1: Lasst uns reden über, wie wir mit der Partnerin oder dem Partner kommunizieren, zum Beispiel über sexuelle Wünsche. Kommunikation in paarbeziehungen das ist heute unser Thema. Mit euren Tipps, wie es gut läuft, sowas wie Probleme dann auch wirklich ansprechen.
2: Ganz schlimm finde ich immer dieses Erwarten, der andere muss das doch irgendwie merken. Das ist Bullshit, das kann man nicht, man kann keine Gedanken lesen.
1: Ehrlichkeit, vor allem auf die eigenen Gefühle bezogen, dass man sich mitteilt. Ich-Botschaften,
2: also immer
3: sagt, ich wünsche mir von dir und dass man nicht mal sagt, du machst immer, also diese Verallgemeinerung.
1: Weitere Tipps gibt es von Profis, von einer Paartherapeutin und einem Sexualwissenschaftler, Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg. Er verrät hier schon mal, ob es beim Kennenlernen mehr auf die verbale oder nonverbale Kommunikation ankommt.
4: Das ist immer unterschiedlich, wenn man sich in einer Disco kennenlernt, dann wird man nicht ganz so viel reden. Wenn man sich in einem Swingerclub oder in einem schwulen Darkroom kennenlernt, wird man auch nicht ganz so viel reden. Wenn man sich im Arbeitskontext kennenlernt, dann vielleicht doch schon erstmal ein bisschen mehr. Also das ist einmal von den Persönlichkeiten unterschiedlich, aber auch von den Orten.
1: Außerdem erzählt Cleo im Liebestagebuch von einem Sexdate und was da so in der Kommunikation schiefgelaufen ist. Ahoi!
5: Deutschlandfunk Nova.
1: Gar nicht so einfach. Die eigenen Wünsche kommunizieren, mit der Partnerin, dem Partner echt in Kontakt sein, verbunden sein. Darüber sprechen, was beim Sex passt und was nicht. Heinz-Jürgen Voss ist Prof für Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg und er hat mir gesagt, das Wichtigste überhaupt ist erstmal, den eigenen Körper, die eigenen Bedürfnisse zu kennen um sie dann auch kommunizieren zu können.
4: Nur wenn ich mit meinem Körper in gewisser Weise fein bin, wenn ich den angenommen habe. Alle Menschen sehen unterschiedlich aus. Also wenn ich meinen Körper tatsächlich auch so, wie er ist, schön finde. Den wenn individuellen ich den, Körper. Genau, den individuellen Körper. Wenn ich den begehrenswert finde, dann äh, kann ich einmal den auch erkunden. Dann kann ich auch eine gelingende Selbstbefriedigung finden. Dann weiß ich, wie möchte ich denn eigentlich berührt werden? Wo möchte ich berührt werden? Und erst dann habe ich auch ein Instrumentarium dann zu sagen, okay, dann kann ich das auch nur PartnerInnen oder mehreren PartnerInnen in verschiedenen sexuellen Konstellationen auch mitteilen.
1: Ja, und wie läuft dieses Mitteilen dann? Ich habe die Paartherapeutin Elisabeth chin feurig in ihrer Praxis in Köln getroffen und gefragt, wie läuft gute Paarkommunikation?
2: Also Kommunikation findet ja bei Paaren die ganze Zeit statt. Also sobald man in einem Raum ist oder miteinander spricht, kommuniziert man, das kann man ja gar nicht sozusagen verhindern. Und natürlich ist das immens wichtig. Also das ist ja quasi der Bestandteil der Beziehung. Wie interagiert man? Wie kommuniziert man? Wie ist man miteinander?
1: Wenn man in so einem Kennenlernprozess ist, ist es... Auch wichtig, überhaupt erstmal darüber zu reden, was, was vielleicht mein Bild von einer Beziehung, was meine Erwartungen an die Partnerin, den Partner oder überhaupt was meine Idee ist von Beziehung?
2: Also das ist ja eigentlich was, was, so wie ich es immer höre und auch selber hier erlebe in der Praxis, das wird ständig gemacht. Also es werden ständig Erwartungen geäußert und Vorstellungen versucht zu formulieren. Und genau das ist eigentlich wirklich überflüssig, weil Beziehungen, die entstehen ja. Aber von vornherein zu sagen, ja, ich erwarte das und ich, ich fordere das ein, es ist so wenig hilfreich. Es wird so sehr darauf gepocht immer, ja, man muss vorher sagen, was man sich vorstellt und so weiter. Und ich finde das so immens wichtig. Nein, Klappe halten. Also, es geht in Begegnungen immer darum, was passiert jetzt gerade im Moment und wie möchte ich gerade interagieren oder mich verhalten oder was möchte ich sagen und wie möchte ich sein mit dem anderen. Und daraus entsteht dann, wie oft haben wir das Bedürfnis, uns zu sehen. Also das ist ja auch etwas, was quasi immer tagsaktuell sich entscheidet oder minütlich.
1: Das heißt, ich schweige wirklich besser.
2: Tatsächlich. Also es wird auch wirklich furchtbar viel tot gequatscht und kaputt gequatscht. ist tatsächlich wirklich der Fall. Ja, <lacht> eigentlich wirklich klare Empfehlung.
1: Kann ich zumindest dann Räume schaffen, dass wir beieinander sind, dass eine Kommunikation verbal, nonverbal, tagesaktuell funktioniert?
2: Das fängt immer an, auch eben beim Gefühl, dass man mit sich selbst hat. Gut für sich selbst zu sorgen, ist immer so die Basis, gute Interaktionen haben zu können. Wenn eben ansteht, dass man vielleicht gerne ganz bestimmtes Thema ansprechen möchte und das für den Tag so vorhat, dann ist das hilfreich eben auch zu gucken, dass man an dem Tag gut für sich sorgt. Also wirklich ganz profan mit Nahrung und Zeitmanagement und so weiter.
1: Jetzt sagst du Leichtigkeit ist ganz wichtig. Jetzt Gibt es denn Möglichkeiten, wie ich so eine Leichtigkeit fördern kann?
2: Also günstig ist immer, sich positiv auf den Partner einzustimmen und das gelingt gut, wenn man einfach mal so zehn positive Aspekte vom Partner aufschreibt. Also, dass man sich so einstimmt, was mag ich an ihm oder an ihr, was klappt schön mit uns. Was man auch ausprobieren kann, ist, das ist von David Schnarch in dem Paartherapeut eine Übung, die nennt sich Köpfe auf Kissen. Dass die beiden sich nebeneinander legen äh, bequem und jeder eben äh, seinen Kopf auf ein Kissen tut und man sich anguckt. Und das schafft eben so eine Atmosphäre, wo man eben vielleicht sich leichter tut, sich zu begegnen und mal in, in eine Art von Kommunikation zu kommen, die wieder neu ist und die wieder sich gut anfühlt und vielleicht auch was aufregend und vielleicht auch ein bisschen konfrontativ ist. Aber genau das ist auch gut.
1: Es gibt ja tatsächlich auch so Apps wie Happy Couple und wie sie alle heißen, wo man dann zum Beispiel gemeinsam Fragen beantworten muss oder tippen muss, wie wohl der andere zum Beispiel zu Monogamie, Polygamie steht, solchen Geschichten. Was hältst du grundsätzlich von solchen Apps, reine Spielerei oder kann das wirklich was bringen, um in Kontakt zu kommen?
2: Also es kann natürlich eine Grundlage sein, um überhaupt irgendein Thema anzusprechen. Also zu sagen, hier sollen wir das mal gemeinsam durchgehen, hast du Lust? Oder ich habe das da gesehen oder also um das Thema überhaupt irgendwie aufzubringen. Aber generell gibt es auch nie Pauschallösungen, die irgendwie immer funktionieren. Dafür sind wir alle viel zu sehr Individuen, als dass das wirklich hilfreich ist.
1: Schaut, wie ihr individuell gut in Kommunikation, in Kontakt kommt. Paare sind sehr unterschiedlich, sagt Paartherapeutin Elisabeth xinying Vollrich. Später mehr von ihr. Für die Liebe war ich diese Woche in Köln-Ehrenfeld unterwegs, habe euch gefragt, wie kommuniziert ihr in einer Beziehung? Was ist euch wichtig, damit es klappt mit der Paarkommunikation? Ist, dass man sich alles sagt, was einem am Herzen liegt und eben auch die Wahrheit sagt. Weil ich glaube, Kommunikation und Vertrauen ist aber das Wichtigste in der Beziehung, weil man sollte wissen, was der andere Partner macht, sich dem gegenüber öffnen, weil du willst ja auch alles wissen, was dein Partner macht, weil du ja ein Teil von seinem Leben bist. Ne?
2: Dass man darauf vertraut, dass der andere nicht so ganz krass reagiert, also dass man alles sagen kann, ohne dass der andere sagt, okay, ich rede nicht mehr mit dir, ich mache jetzt Schluss oder sonst was, sondern dass er es hinnimmt und man zusammen dann daran arbeiten kann.
1: Ehrlichkeit, vor allem auf die eigenen Gefühle bezogen, dass man sich mitteilt. Versuchen,
2: den anderen
0: zu verstehen und irgendwie zu, zu verstehen, stehen, wie der andere kommuniziert, ein bisschen lernen, wohlwollend zu kommunizieren und sagen auch so, ich meine das so oder für mich ist das so, weil, oder mir ist das wichtig, weil ich die und die Ängste habe. Das heißt, man muss auch voll viel mit sich auch einfach in der Kommunikation sein.
1: Wenn es Probleme gibt, auch kleine Probleme, dass man die halt anspricht,
0: ich glaube, dass ehrlich sein unglaublich wichtig ist und
3: ich Botschaften. Also immer sagt, ich wünsche mir von dir und dass man nicht mal sagt, du machst immer. Also diese
1: Verallgemeinerungen sind überhaupt nicht gut, wenn man Sachen aus der Vergangenheit immer wieder auspackt. Schon viele gute Tipps dabei, Ich-Botschaften zum Beispiel. Es gibt so ein paar Methoden, die wir hier an der einen oder anderen Stelle mal erwähnen. Diese Methode hier hat Shandi Anwar für euch.
5: A, wie die Am-Stück-Reden-Methode. Oft fallen wir uns ins Wort, Konflikte schaukeln sich dann schnell hoch. Bei der Am-Stück-Reden-Methode dürfen beide eine bestimmte Zeit alleine am Stück reden. Erst erzählt Person A zum Beispiel zehn Minuten am Stück, wie es ihr oder ihm geht. Person B hört nur zu. Dann ist die andere Person dran. Auch exakt zehn Minuten. Am besten mit Uhr, damit beide wirklich gleich viel Zeit bekommen. Wichtig, nur zuhören. Nichts kommentieren, auch nicht über Körpersprache, also zum Beispiel kein Lachen oder genervtes Gesicht machen. Durch das lange Zuhören und Ausreden lassen, erfahrt ihr oft mehr vom Partner. Erfahrt zum Beispiel auch Ängste oder Schwächen. Nach zweimal zehn Minuten kann man dann besprechen, wie es beiden ergangen ist. Das Ganze geht je nach Thema auch mit fünf oder 15 Minuten.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
5: Ja, sagt man selten
1: mal so nebenher. Sowas wie, Schatz, sollen wir mal Analsex ausprobieren? Magst du Sex im Freien? Wie sprechen wir am besten über sexuelle Wünsche, Bedürfnisse? Das habe ich die Paartherapeutin Elisabeth Chin ying feurig gefragt. Gerade bei so heikleren Themen, wenn ich zum Beispiel doch Scham habe, mich vielleicht nicht traue, sowas anzusprechen oder Ängste habe.
2: Das ist also mit Sicherheit immer der Fall oder die, eine Paarbeziehung bietet ja überhaupt die Grundlage auch dafür, sich auch weiterzuentwickeln und daran zu wachsen. Und das bedeutet nämlich genau, sich eben an den Punkten auch zu fordern, die so ein bisschen schwierig sind. Und da gilt mit kleinen Schritten, also dass man so guckt, wo stehe ich denn? Worüber haben wir vielleicht schon gesprochen oder was kann ich denn ganz gut ansprechen? Oder ein Filmchen anmachen, wo das gerade Thema ist oder sagen, hier, ich habe da was im Radio gehört. <lacht> Die haben darüber gesprochen. Irgendwie das Thema anzuschneiden und dann zu gucken, so welchen kleinen Schritt traue ich mich. Man muss ja auch nicht alles auf einmal lösen. Also das ist ja ein Prozess. Um nochmal dieses Beispiel mit dem Analverkehr aufzugreifen. Es wäre auch eine gute Möglichkeit, dass Partner A, der ja eben dieses Anliegen hat, zur Partnerin B sagt, ach, hör mal, ich würde ich würd dich gern was fragen, ich traue mich nicht. Seit Tagen, seit Wochen ist das in meinem Kopf und ich traue mich nicht. Sich langsam zu öffnen, da, wo man gerade ist. Und dann geht es wieder weiter. Ne? Dann kann man auch sehen, wie reagiert die Partnerin. Genau das ist Kontakt. Also genau das ist Begegnung.
1: Höre ich so insgesamt raus, dass es gar nicht so sehr um Kommunikation, um jetzt das Reden an sich geht, sondern um dieses sich nahe sein?
2: Richtig, um authentisch sein, um echt sein, um da sein, präsent sein in dem Moment. Also wenn ich mir vorher überlege, ah, ich sag jetzt das und so und ich sag das in, in gelernten Satz, dann bin ich nicht in Kontakt. Sondern ich bin in Kontakt, wenn ich den Partner, Partnerin angucke und sage... Oh, ich würde dich jetzt gerade so gern was fragen und ich traue mich nicht.
1: Ich habe äh, ja viele Leute auf der Straße gefragt für diese Sendung. und Da kam vor allen Dingen ja über alles reden, dem anderen vertrauen, wertschätzend. Über alles reden ist ein wichtiger Punkt. Also stimmt das, dass ich wirklich auch über alles reden sollte oder muss das auch gar nicht unbedingt sein?
2: Also oft wird das so ein bisschen missverstanden oder fast schon missbraucht. Dieser Ansatz, man kann über alles reden, bedeutet, ich kann meinem Partner meinen ganzen seelischen Müll überstülpen. Und der soll mir dann bitte helfen und wieder machen, dass ich mich gut fühle. Damit sollten beide gut haushalten und das nicht überstrapazieren. Und es ist wirklich hilfreich, wenn jeder Partner für sich erstmal guckt, kriege ich das für mich gelöst und kriege ich mich selber beruhigt und kriege ich das selber geregelt. Also man muss nicht auch alles auspacken, aber über das, worüber man sprechen möchte, sollte man auch versuchen zu sprechen.
1: Amerikanische Forscher, die haben herausgefunden oder sagen, dass äh, wenn man dreimal täglich 90 Sekunden intensiv in Kontakt ist, egal ob jetzt in welcher Form, das sei quasi die beste Trennungsprophylaxe. Was ist da dran?
2: Also das klingt dahingehend gut, wenn man unter intensiver Kommunikation wirklich versteht, ich muss jetzt auch nicht reden. Also das wird sch sicher schnell missverstanden in die Richtung dreimal täglich 90 Sekunden, bam, 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 bam sage ich dir alles, was ich sagen will. Aber wenn ich mir vornehme, ich möchte dreimal täglich mir eben äh, so ein paar Minuten Zeit nehmen, um wirklich so richtig im Moment zu sein und den anderen wahrzunehmen, dann ist das sicher eine gute Sache.
1: Ich habe in einem Kurs gelernt... Sich allein schon eine Minute wirklich ganz intensiv, ganz nah angucken. Und ich finde, das wirkt wirklich.
2: Ja, das ist ja eine ganz intensive Sache. ne Also das, das macht man ja so im Alltag auch gar nicht. Das ist ja wirklich, was eine ganz tiefe Begegnung auch ist. Es ist aber auch schwierig, wenn es erzwungen ist. Also wenn das so eine Übung ist.
1: Es muss leicht bleiben.
2: Ja, richtig. Also wenn einer das Bedürfnis hat, jetzt wegzugucken, dann sollte er das auch wirklich tun und es geht auch darum in Partnerschaften vor allem ja im positivsten Sinne egoistisch zu sein und bei sich zu bleiben und so im eigenen Flow und nicht immer so auf den anderen zu gucken was braucht er jetzt oder was, was denkt er jetzt über mich und was sollte ich jetzt und wie sollten ein Pärchen sein und so weiter was da alles immer so in den Köpfen ballert, sondern mehr zu gucken fühle ich mich jetzt gerade wohl und das ist dann auch gut für die Partnerschaft tatsächlich. Also
1: eigentlich auch Wenig erwarten, wenig fordern, dann ist es vielleicht eher gut für die Beziehung.
2: Absolut. Also das Fordern und Erwarten ist wirklich das Gift für jede Beziehung. Liebe ist immer wie ein Geschenk. Also das fließt frei und freiwillig. Und dann ist es ein Geschenk und schön und das kann man nicht einfordern.
1: Elisabeth shinying Feurich ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Paartherapeutin in Köln. Eine Stunde Liebe über Kommunikation in Paarbeziehungen, über das Reden, über sexuelle Bedürfnisse. Ganz ehrlich, es fängt ja schon beim Wording an. Ja, Wie reden wir zum Beispiel über unsere Geschlechtsteile? Ja, Untenrum, Penis, Schwanz, Vagina oder Möse, da gibt es ja mehr oder weniger liebevolle Bezeichnungen, mal eher so sachlich-medizinisch, mal so verschämt oder verniedlichend. Mal mehr protzig oder pornomäßig. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Astrid Wulff, du hast dich im Norden in Lübeck umgehört für uns. Wie sprechen die Jungs und Mädels dort drüber?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Viele sprechen aber doch sehr sachlich pragmatisch darüber. So handhaben ist zumindest Sandra, 21, und ihr Freund Kalle, 20. Vagina, ganz normal. Aber ich bin auch im Medizinbereich tätig. also. <lacht>
1: ich würde ihn einfach auch so nennen, wie er heißt, also Penis. Weil das ist die genaue Bezeichnung dafür. Und ich hätte jetzt auch keinen Kosenamen dafür oder
0: das ist auch komisch, glaube ich. Ja, da bin ich also eher auf so sachliches Wording gestoßen.
1: Hm. Gar keine netten Spitznamen oder ausgeflippten Bezeichnungen?
0: Nee, bei meiner kleinen zufälligen Umfrage eher nicht. Klaas19 ähm, ist da auch nur ab und zu ein bisschen kreativer.
1: Ich sag ganz trocken Penis dazu. Manchmal dicker, aber generell eigentlich nicht. <lacht>
0: Ja, und auch beim Sex braucht er bisher keine besonderen Vokabeln.
1: Ich hatte bisher nur ein bisschen Erfahrung mit einem äh, Typen. Wir sagen einfach nur der dazu. Was macht der denn da zum Beispiel? Aber so viel Erfahrung nun wieder auch nicht.
0: Naja, vielleicht kommt da mit wachsender Erfahrung noch die eine oder andere alternative Bezeichnung dazu.
1: Okay, wie man seinen Penis oder seine Vagina selber nennt, das ist das eine, aber... Wenn ich bei der Partnerin, beim Partner Wünsche formuliere, also ich möchte hier oder eben da gerne berührt werden, wie sprechen die Leute dann darüber? Da braucht man ja dann auch ein Wort.
0: Ja, da sind aber zumindest diejenigen, die ich gefragt habe, auch eher pragmatisch, David zum Beispiel.
1: Also ehrlich gesagt... Wüsste ich nicht, wo man da erklärende Worte bringen sollte, wie das nun heißt. Beim Sex passiert was passiert, da braucht man nicht großartig drüber reden.
0: Kann man so machen, ne? dann braucht man auch keine Worte dafür. Bei vielen funktioniert es da wahrscheinlich eher nonverbal ja, oder man behält seine Wünsche für sich.
1: Ja, und ob man dann glücklich wird, die andere Frage. Na gut. Das ist die andere Frage. Was waren denn so die verrücktesten Begriffe, die du eben gehört hast, wenn es um Penis geht, wenn es um die Vagina geht?
0: Cebedeus für den Penis hat mir sehr gut gefallen. Das wird, okay, in Schwaben, das? das wird in Schwaben und rund um Wien benutzt, ist eigentlich eine biblische Figur. Okay. Laut Duden ist auch Spatz ein Synonym für den Penis. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Ne? Mhm. Also aufpassen, wenn man das nächste Mal den Partner anruft, sagt ne? Spatz, bin gleich zu Hause. Ähm, bei den, mhm. Allerdings sehr schwierig. Ähm, bei den Frauen sind wir mit Feige und Pflaume sehr im Obstkorb unterwegs. Ja, ansonsten gibt es halt viele richtig harte Ausdrücke, die nicht so schön sind. Der Klassiker ist dann natürlich Fotze was interessanterweise in Österreich und Bayern zum Teil was ganz anderes bedeutet, nämlich eine Ohrfeige.
1: Eine Fotze ist eine Ohrfeige.
0: In der Tat, genau. Auffallend ist aber auch hier, es gibt offenbar mehr Wörter für den Penis als für die Vagina.
1: Mhm. Kann man auch äh, googeln, wenn man Synonyme sucht, ist auffällig, da gibt es ähm, fast doppelt so viele Bezeichnungen für das männliche Geschlechtsteil. Wie sieht es denn im Ausland aus? Was äh, gibt es da so für Begriffe? Ja, auf
0: jeden Fall schönere Begriffe, finde ich. Das sieht auch Christina so. Sie kann mit einem englischen Wort für das weibliche Geschlechtsteil viel mehr anfangen. Also ich habe viele internationale Freunde, so, weil ich in einer internationalen Firma arbeite. Es hört sich zwar auch ein bisschen komisch an für uns, aber Pussy wird oft genannt, was da aber nicht negativ behaftet ist, sondern das nennt man so. Ja, anders als bei uns, ne, wo man mhm. unter Pussy ja auch mal einen schwachen oder empfindlichen Menschen versteht, so einen Abknicker.
1: Wobei Caroline Kebekus zum Beispiel, die nennt ihre Show ja auch Pussy Terror TV, ne, glaube ich. Genau. Es gibt in anderen Ländern ähm, aber auch zum Teil sehr lustige Begriffe? Du hast da einiges recherchiert, glaube ich.
0: Genau, mein äh, Favorite ist Finnland auf jeden Fall. Jungs und Männer haben da ein Kickeli und die finnischen Frauen eine Pimpero. Okay. Nicht ganz süß, Snoppen und Snippern sagt man in Schweden zu den Geschlechtsteilen. Und ganz besonders fantasievoll sind die Südamerikaner. Da sagt man unter anderem Pito, was Flöte bedeutet, für den Penis natürlich, nicht zu verwechseln mit Pinto, auch eine Bezeichnung für den Penis, heißt aber übersetzt Küken.
1: Diese Tendenz zur so Verniedlichung scheint es auch in, in vielen Ländern zu geben. Was gibt's noch?
0: Fürs weibliche Geschlecht gibt es ähm, sehr hübsche Umschreibungen, finde ich. Auf Kuba sagt man La Bomba erklärt sich ja von selbst. In Mexiko bezeichnet man die Vagina als Biscocho, also als Kuchen. Und in vielen mittel- und südamerikanischen Ländern gibt es noch das hübsche Wort Concha für die Vagina. Das bedeutet Muschel. Und, was alle Apple-Nutzer freuen wird, in Georgien heißt ein Slangwort für den Penis Siri.
1: Ich hoffe nur, dass dann Siri bei bestimmten Gesprächen nicht anspringt. Könnte aber vielleicht auch sehr lustig sein. Danke, Astrid Wolf. Wir haben jetzt eine Auswahl von guten Begriffen, Labor. Bomber und Kiki Lee zum Beispiel.
5: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Zeit für Cleo und das Liebestagebuch. Cleo hat letzte Woche ein Sexdate gehabt mit einem Typen übers Netz. Und auch da war Kommunikation ein Thema. In dem Fall eher nicht Kommunikation über die Größe bestimmter Körperteile. Die ganze Geschichte erzählt euch Cleo jetzt selbst.
3: Wir haben auch im Vorhinein schon abgemacht, dass das eigentlich nur ein One-Night-Stand werden sollte und dass wir uns eben nicht treffen, um uns ein bisschen näher kennenzulernen, sondern um Sex zu haben. Und er hatte mir vorher geschrieben, er steht zum Beispiel sehr auf Blowjobs, aber er hätte das Problem, dass meistens die Damen, mit denen er intim wird, Probleme damit hätten seinen ganz in den Mund zu nehmen, weil der recht groß sei. Und ich dachte mir so, nichts dabei, weil... Das ist halt häufig der Fall. Wir sind zu ihm gegangen und haben angefangen zu knutschen. Wir haben uns ausgezogen und ich habe dann Vorspiel bei ihm angefangen. Ich dachte, okay, er steht auf Blowjobs, ich auch, go for it. Und dann sah ich mich auch konfrontiert mit einem Penis einer Größe, die mir so wirklich auch noch nicht häufig untergekommen ist. Also er war wirklich um einiges größer als der Durchschnitt. Und ich dachte, gut, ganz in den Mund kriege ich den auf jeden Fall auch nicht. <lacht> ich meinte zu ihm dann, dass ich neugierig bin, wie er sich in mir anfühlt, weil ich auch noch nie Sex mit einem so großen Penis hatte. Anscheinend gab es dann auf jeden Fall ein so ein kleines Missverständnis, aber wir sind sofort zu Sex übergegangen, also zu Sex mit Penetration. Es gab gar kein Vorspiel bei mir und auch irgendwie, er hat sich gar nicht mit meinem Körper auseinandergesetzt. Er hat meine Vulva nicht ein einziges Mal berührt. Also ich war nicht unbedingt sehr gut vorbereitet, sagen wir es mal so. Und der Sex fing an und ich habe direkt gemerkt, okay, das ist wirklich ein ungewöhnliches Gefühl und eigentlich tut es nur weh. Also ich habe die ganze Zeit gefühlt, dass er an meinen Muttermund kam, dann habe ich ihn um einen Stellungswechsel gebeten, dass er vielleicht ein bisschen weniger tief in mich hineinkommt. Das hat auch nichts genutzt Und so nach ungefähr einer Minute oder anderthalb äh, habe ich ihn gebeten, dass wir den Sex abbrechen, weil ich einfach viel zu viele Schmerzen hatte und es nicht genießen konnte. Das hat er auch getan. Er fragte, ob alles okay sei. Ich sagte, na ja, es tut sehr weh. Und er sagte, es tut ihm leid. Er würde diese Erfahrung meistens mit äh, seinen Sexualpartnerinnen machen. Er wüsste nicht, was er machen soll. Er würde sich wünschen, er hätte einen kleineren Penis. Ja. Bin dann nach Hause gefahren, ich hatte die ganze Zeit Schmerzen, die nicht besser wurden. Ich habe bei jedem Schritt gespürt, dass alles gereizt ist, Krämpfe und ähm, es hat zwei, drei Tage gedauert, bis das weg war. Das hat mich wütend gemacht. Ich weiß nicht genau, worauf. Vielleicht auch ein bisschen auf ihn und deshalb hatte ich mir vorgenommen, ihn anzuschreiben und äh, ich habe ihm lange erklärt, dass ich ihm in dem Sinne keine Vorwürfe machen möchte, dass ich jetzt Schmerzen hatte, sondern dass ich denke, er sollte vorher deutlicher kommunizieren, was das Problem ist. Und zwar nicht nur, es ist schwierig, mit meinem Schwanz ein Deep Throat zu haben. Es sagt nichts darüber aus, dass der Penis so groß ist, dass man beim Sex Schmerzen hat. Dass er halt wirklich das erwähnen soll, weil er ja mir auch sagte, die meisten Frauen vorher haben auch sich über Schmerzen beklagt. Das heißt, es ist nichts etwas, was er nicht weiß dass er vorher deutlicher kommunizieren soll und auch dann respektieren soll, wenn eine Frau sich wahrscheinlich dann dagegen entscheidet, mit ihm zu schlafen. Und dass es immer noch genug geben wird, die neugierig sind und halt sagen, okay, wir schauen mal, was alles so geht. Ich meine, Sex geht ja auch ohne Penetration. Man muss ja nicht unbedingt immer nur Schema F schieben. Man kann ja auch anders miteinander Spaß haben. Und dass seine Verantwortung dann wäre zu sagen, wir haben die Zeit, wir müssen hier keinen Quickie hinlegen, das hat er... So dankend als mein Feedback angenommen. Ich hoffe nicht, dass er das alles als böse gemeinte Kritik aufgefasst hat, sondern als irgendwo Hilfestellung, weil ich denke, dass auch er viel davon haben könnte, wenn er in Zukunft Sex mit Frauen hat, die Spaß daran haben und die ihn nicht nur einmal sehen und dann, weil sie so viel Schmerzen hatten, ihn nicht mehr wieder treffen wollen.
1: Danke, Cleo, fürs ehrliche Erzählen dieser Geschichte und den Appell, immer alle Infos auf den Tisch. Den Namen von Cleo haben wir geändert. Sie heißt in echt anders.
5: Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde Liebe.
1: Eins habe ich bei der Recherche für diese Sendung gelernt. Kommunikation hört eigentlich nie auf. Wir kommunizieren immer in Paarbeziehungen. Aber wie verändert sich das mit der Zeit, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist, wir eben auch schon ein, zwei Jahre oder länger zusammen sind? Das habe ich Heinz-Jürgen Forst, Sexualwissenschaftler an der Hochschule Merseburg gefragt.
4: Also einfach die Veränderung ist, dass man sich kennenlernt. Also man kennt sich dann recht gut. Man muss über Banalitäten meistens nicht mehr sprechen, sondern die sind einfach klar geregelt. Und das kann dazu führen, dass man weniger weniger miteinander redet. Das kann aber auch dazu führen, dass man aus einer guten Vertrautheit heraus tatsächlich sich wesentlich intensiver begegnen kann, eben tatsächlich dann über die wichtigen Dinge austauschen kann und eben zum Beispiel auch über sexuelle Dinge dann austauschen kann. Aber es schleift sich ja auch
1: ab und ich frage vielleicht nicht noch nach, was hast du denn sonst noch für weitere... Wünsche, oder?
4: Da muss man eben gucken, wie macht man das dann irgendwann auch wieder innovativ. Probieren mal das aus, probieren mal jenes aus. Es muss nicht immer dieses rein und raus sein. Es kann Nähe und Zärtlichkeit sein. Es kann Berühren sein. Es kann intensives Küssen sein. Also tatsächlich damit auch einen größeren Gewinn aus Nähe und auch durchaus aus einem breiteren Verständnis von Sexualität zu ziehen, hm. als nur ein rein raus oder ähnliches darunter hm. zu verstehen.
1: So Heinz-Jürgen Voss. Er ermuntert uns auch Sexualität etwas weiter zu denken. Was habt ihr so über Monate oder Jahre in Beziehungen gelernt, wo sagt ihr, das war keine so gute Idee, das würdet ihr vielleicht nicht mehr machen?
2: Ja, Sachen gar nicht ansprechen und dann abgefangen sein, dass es weiterhin so ist zum Beispiel.
1: Man vergisst oft, dass jeder ganz andere Empfindlichkeiten auch hat und aus einem ganz anderen Kontext manchmal auch kommt. Und dass man deswegen nicht immer erwarten kann, dass man sofort verstanden wird.
3: Wenn es beleidigend wird, obwohl das habe ich selber nicht, aber das kenne ich bei anderen Leuten ganz gut, wenn die beleidigend werden oder wenn sie sagen, nee, ist alles gut und es
4: ist nicht alles gut. Wenn man zum Beispiel verschiedene Sprachen der Liebe äh, spricht. Ja. Ja, der eine äh, mag äh, eine gewisse Zuneigung, dem anderen ist Zweisamkeit wichtig ja, und manche verstehen nicht die andere Sprache, ja, was äh, das Zwischenmenschliche angeht. Danke für
1: eure Erfahrungen. Zum Schluss habe ich noch mal was Interessantes aus der Paarforschung für euch
5: oder besser gesagt, hat Chanli für euch. F wie 5 zu 1 Regel. Der amerikanische Paarforscher John Gottman hat herausgefunden, bei glücklichen Paaren stehen positive und negative Kommunikationsmomente in einem 5-zu-1-Verhältnis. Fünf freundliche, anerkennende Momente stehen nur einer doofen Situation gegenüber. Das heißt auch, erst fünf freundliche und ehrlich gemeinte Worte tilgen eine Situation, in denen wir verletzend, oder böse zum Partner oder zur Partnerin waren. hilft vielleicht auch mal, wieder ein Kompliment zu machen.
1: Danke, Shanli Komplimente machen ist nie schlecht. Und danke euch auch fürs Lauschen. Das war's. Das war eine Stunde Liebe für heute. Genug geredet übers Reden und Kommunizieren. Wenn ihr uns eure Gedanken dazu mitteilen wollt, schreibt uns gerne eine Mail at deutschlandfunknova.de. Eine Stunde Liebe gibt's jeden Freitag. Immer bei Spotify, iTunes, in der Audiothek-App oder auf deutschlandfunknova.de. Abonniert uns gerne. Ich bin Till Opitz. Bleibt liebevoll.
5: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20
2: Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.